0: 您正在收听的是由雨田为您演播的短篇灵异鬼故事。本节目由喜马拉雅独家播出。今天的故事的名字叫《诡异的裁缝店》。老李是镇上有名的裁缝，经他手上做的衣服，客户都非常喜欢。他的生意也是一直源源不断，没有对比就没有伤害。同样是裁缝，但隔壁的许裁缝运气就没老李这么好了。虽说两人都是一个师傅教出来的，手艺也是不相上下，可是人们呢，就是喜欢去照顾老李的生意，这让许裁缝心有不甘，每天看着贵人高官出入老李的裁缝店中。他心里都要嫉妒死了。要说许裁缝生意也不算冷清，可是名声和老李相比差了一大截。更为重要的是，来许裁缝家里做衣服的基本上都是普通老百姓，没几个钱。可是老李就不同了，来他家里的不是城中富豪，就是高管太太之类的，他们出手大方，还给小费。光是那些小费就足够许裁缝一个月的生活了。为此，许裁缝也找过老李，两人还因为这个事情大吵一架，导致最后啊，两人的师兄关系彻底给崩了。现在两人出门招呼都不打，看都懒得看一眼，反倒是成了死对头。师傅、啊，我都替你不值了，你说你们是师兄弟？手艺也差不多，这为什么差别这么大呀？许裁缝店里生意冷清，都快要揭不开锅了。小徒弟在一边说着风凉话。许裁缝一听，狠狠的瞪了小徒弟一眼，一脸的气。小徒弟不以为然，说：“师傅，我觉得这个事情一定有蹊跷。”许裁缝这才回过头来。看着小徒弟问道：“心想<小>，什么意思啊？师傅，你想啊，你们是一个师傅，手艺也不相上下的。这老李生意这么好，我觉得他一定是是用了什么邪术了。”许裁缝从来没有想过这个事情，经过小徒弟这么一说，这才恍然大悟，拍了一下大腿说：“哼。”小徒弟，你说的对啊，就城中富豪的太太，就是张太太，她总是喜欢去老李的裁缝店里面做衣服。我发现呢，他每个月起码做上上百套衣服。许裁缝说完之后，咽了下口水，说：“哎，有一次啊，老李外出了，那位张太太又来了，看着老李不在。”我就把他请到我们裁缝店里，而且我还模仿我师兄做的衣服推荐给张太太，可是张太太看都没有看一眼就走了。师傅这么一说，小徒弟也有了印象，说：“哎、啊，对，呃、师傅，这件事情我想起来了，我记得当时张太太眼里带着鄙视，我就不明白了，她为什么看不上您做的衣服啊？这做工、款式、质量都差不多，就……”为什么就是？哎，除非他中邪了，对，就是中邪了。而且最为奇怪的一点，自从老李生意爆满，他就从未见过老李在白天做过一件衣服。要说老李一个月的生意数量大的吓人，光是一个张太太一个月就上百套衣服，再加上其他人的生意，不说上千，怎么的也有几百套衣服呀。这裁缝做衣服，那都是用的缝纫机，一个月能做上百套衣服，那也不可能做得出来呀。而且最为奇怪的是，老李店里连一个伙计、徒弟都没有，这的确让人怀疑。徒弟，我有个主意，来，你过来，我说给你听。小徒弟凑上钱来。听师傅一说，吓得浑身哆嗦，说：“什么师父？师傅、嗯，你让我夜探老李裁缝店呐、啊？当然了，你不去，我们又怎么知道这其中奥妙啊？如果我们也知道了老李的手段，我们照样画瓢，到时候师傅发财了，那还不有你的呀、啊？”小徒弟眼冒金光，也想变得有钱。自然听从师傅的话，夜探老李的裁缝店。这一天晚上，是一个大雾天气，月亮隐藏在云层里，人们都睡得很早，只是偶尔听到几声狗叫。小徒弟去了老李的裁缝店一探究竟，而许裁缝这天晚上再也睡不着了。他倒不是担心小徒弟，只是一心等待小徒弟带回来的结果。如果小徒弟成功了，那么他也会成为城中有名的裁缝，赚很多的钱。可是左等右等，就是不见小徒弟回来。徐三我心想，这莫非是小徒弟被老李发现了？待会儿带着他上门来先是问罪啊！这一晚上，许裁缝心情复杂，各种假设都想过了。大约天要亮了，小徒弟才回来，冲着师傅激动的喊道：“师傅，我知道了，我知道为什么老李生意这么好了。为什么呀？”许裁缝也是一脸的激动。小徒弟说：“昨晚他偷偷跑到老李家时，老李早就睡下了，可是另外一间屋子里……”却发出一些声音，那些声音混杂着女人的笑声、说话声，还有裁缝机器咯咯哒哒的声音。小徒弟偷偷的溜过去，推开一个缝隙一看，竟然看到屋子里面光芒万丈，七个漂亮的七仙女一边聊天一边裁剪衣服。而小徒弟看到这里，这才明白了，原来。老李竟然请神了，他竟然请七仙女下凡为他做衣服。徐财宝听后气愤道：“事情真是过分，有这样的发财机会都不告诉我。”哼！不过现在我已经知道了，不用求你了。这时候，小徒弟说：“他认识武夷山上的一个道士，可以让道士下山来帮他请七仙女。”这样一来，店里的生意自然就好了。许裁缝同意了，马上叫小徒弟赶紧上山请道士下来，钱花的多一点也无所谓。道士一来就起坛做法，做好之后，道士便收钱离开了。这之后啊，许裁缝的生意莫名的好了起来，这把他给高兴坏了。每天都赚得盆满钵满。可惜啊，好景不长，这没过多久，许裁缝的生意便一落千丈，甚至还有人砸店，说他做的衣服有一股腐败酸臭味。许裁缝一闻，的确很臭，可是也不知其中道理。难道是七仙女不灵了？就此，许裁缝的名声在本地是彻底的臭了，再也没有人来找他做衣服了。可是他还不死心，看到老李裁缝店生意那么红火，便让小徒弟再次请道士下山。谁知道小徒弟突然好像变了一个人，冲着许裁缝说道：“许裁缝，你也有今天呐，这都是你的报应。”小徒弟原名叫静安，那年打仗，母亲怀着宝宝，带着一些家财和静安一路逃难。当时也正逢乱时，静安看着母亲怀孕一路辛苦，可惜又与父亲走散了，于是想要给母亲找水喝，就让母亲在原地等等。哪知回来后不久，竟然看到母亲滚落山崖摔死了，一尸两命。这让静安难过死了。这个时候，住在附近的一个老婆婆对静安说道：“我在屋子里面听到动静，就出来看。你母亲呢、啊？当时在大石头上休息，一个裁缝拿着刀逼迫你母亲拿出钱财，可是你母亲誓死不从。”在牛打间摔落山崖而死，竟然在母亲手里看到一块布料，之后他凭借这块布料找到了许彩芳，并且成为他的徒弟。这之后的所有事也都是他安排的。老李家根本就没有什么七仙女，小徒弟更没有去老李家。至于请来的七仙女，实际上。是七怪。他们分别是老鼠、蟑螂、蜘蛛、花蛇、蝎子，还有两只厉鬼。这七种东西全都属阴，他们做出来的衣服当然有一股腐败酸臭的味道。小徒弟报仇成功了，许裁缝的名声彻底臭了，生意也失败了，关门了，变得落魄无比。许裁缝也明白，这一切都是他咎由自取，自己造了孽。当初靠那些抢来的钱财开了裁缝店，可是现在也毁在了死者儿子手里。看来一切都是因果报应啊！最后，许裁缝不甘心的上吊死了。不过，直到死，他都没有想明白，他师兄为什么比他强。原来老李会经营之道，平日里他会做一些样衣，做好之后交给工厂，工厂按照老李的样衣制作出衣服，这也是老李的聪明之处。而且，老李的人品是整个镇子出了名的好，大家都愿意照顾他的生意，因此财源才会滚滚而来。而那些靠歪门邪道来的钱财永远不会长久。好了，这故事就说完了。如果您喜欢的话，别忘了订阅、收藏和关注我。